0: Hola, wat superleuk dat je luistert naar de Sabine in Spanje podcast. Mijn naam is Sabine van Linter en in 2016 emigreerde ik naar Spanje. Een grote stap die ik aan iedereen aan kan raden. Mijn doel met deze podcast is dan ook om jou te inspireren en te helpen bij het leren van de Spaanse taal. Ik deel mijn ervaringen met je over het leven in het buitenland en alles wat daarbij komt kijken. Vamos! hey wat leuk dat je luistert. Zoals je waarschijnlijk al wel aan de titel hebt kunnen zien, wordt de aflevering van vandaag iets anders dan normaal... Ik heb het normaal over redelijk luchtige thema's en de leuke kanten van het emigreren. Maar vandaag wil ik het met je hebben over juist die vervelende kanten en um, hoe je bijvoorbeeld om kunt gaan met verlies en rouw als je in het buitenland woont. Omdat ik denk dat het een onderwerp is um, waar misschien nog niet zoveel over te vinden is of waar um, ja, wat best wel heftig kunt zijn, uh, kan zijn zeg maar, als je dat voor het eerst meemaakt als je in het buitenland woont. En daarom denk ik dat mijn tips um, ja, misschien wel pas zullen komen als jij ook ooit in zo'n situatie terechtkomt. Want ik denk sowieso dat dit een onderwerp is waar misschien wat minder over gesproken wordt. Ik denk dat, ja, op social media laten we natuurlijk sowieso de leukere kanten van ons leven zien. En ik maak me daar zelf ook schuldig aan, hoor. want ik, ja, ik promote ook het leven in Spanje. En 90% van de tijd, of 95%, is dat onwijs leuk. En ben ik hartstikke blij dat ik hier ben. Maar ik heb natuurlijk ook mijn momenten dat ik denk van, ja, wat heb ik gedaan? En um, was dit wel de goede keuze? Het wordt wel steeds minder natuurlijk. Um, ik heb dat meer gehad in het begin, denk ik. Omdat je dan echt in zo'n transitiefase zit. Um, dus dat je echt je hele leven op moet bouwen in het buitenland eigenlijk. Terwijl nu heb ik gewoon echt mijn leven hier. En weet ik ja, dat ik hier het gelukkigst ben, zeg maar. Dus dat maakt het al heel anders. Maar ik denk wel dat je er um, ja, toch rekening mee moet houden. Zeg maar. Dat je in dit soort situaties terecht kunt komen. En hoe je er dan het beste mee om kunt gaan. En ik spreek hierbij natuurlijk uit mijn eigen ervaring. Het kan zijn dat jij het anders mee gaat maken, maar um, ja, ik wil graag mijn ervaring met je delen. Om, ja, zodat je een beetje een beeld krijgt van hoe dat er dan uitziet zeg maar, als je in het buitenland woont... ...en er gebeurt iets naars op het thuisfront. En ik heb eigenlijk meerdere keren zo'n situatie gehad... Um, ...waarvan eentje er echt wel uitspringt als een van de ergste. Zeg maar. um, ik heb altijd gedacht, ook toen ik naar het buitenland verhuisde... ...van oké, okay, het ergste wat kan gebeuren is dat ik een telefoontje krijg dat er iets mis is thuis... En een aantal jaar geleden kwam er zo'n telefoontje. En ik weet nog goed dat ik toen op werk zat. Ik, uh, het was denk ik een uur voordat ik naar huis zou gaan. Toen kreeg ik op een gegeven moment een appje van mijn vader volgens mij. Die zei van, oh, kan ik je even bellen of kun je mij even bellen? En uh, ik zei toen van, oké, okay, ik zit nu nog op werk, dus is het goed als ik dat straks doe. Dus ik rustig naar huis gegaan en uh, ik mijn vader gebeld dus. En die zei van, oké, okay, niet schrikken, maar um, ik lig in Boedapest in het ziekenhuis. Want hij was op zakenreis en hij was niet goed geworden. Hij was een aantal keer flauw gevallen. En die collega's hebben hem toen naar het ziekenhuis uh, gebracht of op laten halen, weet ik even niet meer. Maar in ieder geval, hij was dus in het ziekenhuis terechtgekomen. Nou, ik schrok me natuurlijk helemaal dood, maar ik dacht van oké, okay, uh, rustig blijven, hij is oké, okay, weet je. Um, ja, we moeten gewoon even afwachten wat er nu gaat gebeuren, maar hij is in ieder geval in goede handen. Dus ik had dan nou nog even wat contact met mijn moeder ook. En uh, die had op een gegeven moment horen gekregen van oké, okay, papa die mag dus de dag daarna al naar huis toe. Dus we waren helemaal blij, um, want ja, dat was natuurlijk een teken dat alles gewoon goed was. En toen, even later, toen kreeg ik weer een belletje van mijn vader. En die zei van, um, nou, dat morgen naar huis gaan, dat gaat er nu worden, Want ik heb net een hartstilstand gehad. En op dat moment zakte de grond echt onder mijn voeten vandaan. Ik dacht echt, nee, dit, dit is niet aan het gebeuren. Dit, nou, dit kan niet. Um, Blinderpaniek natuurlijk. Ik, ik woonde op dat moment ook in Mallara. En um, Edu, mijn vriend, die uh, zat tot de dag ervoor, zeg maar. Of tot die dag zat hij ook nog in Mallara. Maar die was toen op een gegeven moment vertrokken naar uh, regio Alicante, waar we nu wonen. Voor zijn werk, waar hij dus een koosschap heeft gelopen. Daar is hij inmiddels mee klaar. Maar op dat moment was hij dus onderweg naar zijn eerste dag daar. En ik zat dus helemaal alleen in mijn appartement. En ik dacht echt, nee, dit, dit kan niet. En toen heb ik echt in het midden van de nacht... Um, ik weet nog goed dat ik naar een vriendin um, was gegaan die vlakbij woonde, Nanda. En dat we toen echt um, meteen vluchten hebben geboekt. En weet ik het allemaal, ik had eerst een vlucht geboekt direct. Maar die zou pas later aankomen, de dag daarna... En toen had ik in overleg met papa dan uh, gezegd: van Oké, okay, dan vlieg ik wel via Parijs, zeg maar. Want dan ben ik er eerder. En dan kan ik op een gegeven moment ook mijn moeder en mijn zusje opvangen. Die wel uit Nederland moesten komen. Dus ja, het was echt één grote chaos. Het was, ja, dit, dit wil je gewoon niet meemaken, natuurlijk. En ja, ik had op dat moment ook gewoon een baan in loondienst. Dus dat moest ook allemaal geregeld worden. Zal ik zo meteen ook nog wel even wat tips voor geven. van hoe kun je daarmee omgaan, zeg maar. Um, maar het was echt, ja, echt een nachtmerrie gewoon. En ik ben dus de dag daarna ben ik naar um, Hongarije gevlogen. En daar heeft papa dus in het ziekenhuis gelegen. Heeft hij een, um, een pacemaker gehad, een ICD. En um, ja, dat was dat eigenlijk. Hij werd geopereerd. Het was ook echt zo'n naar ziekenhuis. Um, het was een militair ziekenhuis. Dus ja, werd wel onwijs goed verzorgd. Maar het was echt zo'n heel kil gebouw. En ja, geen fijne plek gewoon. Dus het is ook echt wel... Ja, ik denk best wel traumatisch geweest um, om hem zo te zien. En ik weet nog goed dat ik daar aankwam dan. En dat ik door een aantal collega's van hem werd opgehaald. Um, en die me dan naar het ziekenhuis leiden, zeg maar. Want ja, uh, je komt eraan in Hongarije en je hebt geen idee natuurlijk van <laughs> wat, ja, waar moet ik heen. Uh, dus wat dat betreft was de begeleiding op dat moment wel super fijn. Um, maar het is echt allemaal in één roes voorbij gegaan. En ik, ik kwam toen op de kamer en toen lachte hij daar ook echt tussen mensen... Naast hem lag een man die echt uh, ja, zonder been of weet ik veel. En de andere die, uh, die was op een gegeven moment, ik weet niet wat ermee gebeurde, maar in ieder geval echt zo'n zo zaal, zeg maar, waar echt van alles aan de hand was. Dus het was echt geen fijn zicht. Um, maar goed, uiteindelijk allemaal goed gekomen. Hij is toen, um, dus heeft hij dat, uh, dat apparaat gehad en toen was het weer klaar en kon hij weer naar huis, zeg maar, dus... Ja, uh, wat dat betreft was het even schrikken natuurlijk. Maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. Waar ik echt van wijs blij mee ben natuurlijk. Um, maar het was wel echt... Ja, dat moment was echt het ergste denk ik wat ik heb meegemaakt. Als in... Um, ja, je krijgt een telefoontje en er is iets mis. Maar goed, daar bleef het niet bij. Um, op een gegeven moment, een aantal jaar later... Toen uh, was eigenlijk in het begin van de pandemie... Echt op het toppunt, zeg maar net ervoor... Toen... Um, ja, ik weet niet eens meer wat de aanleiding was. Maar toen had hij op een gegeven moment ergens last van. En toen is hij naar het ziekenhuis gegaan. En um, daar werd hij eigenlijk weer weggestuurd. Of naar de, de, de huisartsenpost of zo hebben ze wat onderzoek gedaan. En toen bleek dat de ontstekingswaarden in zijn lijf dus echt onwijs hoog waren. Um, en ik liet dat toen naar mijn vriend zien. Edu, hij is arts. En die zei toen echt van, nou dit is echt niet goed hoor. Maar ze hadden hem dus wel weggestuurd bij die huisartsenpost. Dus ja, uiteindelijk is hij weer bij het ziekenhuis gekomen. En daar bleek dus inderdaad dat hij echt... Ja, gewoon echt meteen geholpen moest worden. En um, er stond een operatie op de planning waarbij ze dus um, de, die, die pacemaker die die eerder had gehad, de ICD. Daar was dus een bacterie op die draad komen te zitten. Die uh, draden die liepen in zijn hart. Wat dus betekende dat die ICD eruit moest worden gehaald. En die operatie was ontzettend risicovol. Want omdat die draden dus in het hart lopen, kunnen ze zomaar iets kapot trekken. En dan zou er een open hart uh, operatie nodig zijn geweest. Um, ik ben toen naar Nederland gevlogen ook natuurlijk. Um, hij moest in Utrecht geopereerd worden. En ja, dat was gewoon super heftig. Want bij die operatie was het dus echt toen... Uh, heeft de cardioloog heeft, uh, op dat moment ook echt tegen ons gezegd van... ja, bereid je voor op het ergste, zeg maar. Want het kan fout gaan. Het is een risicovolle operatie. Het is niet zoals bij dat implanteren van zo'n apparaat, zeg maar. Dat, um, ja, dat er weinig risico aan verbonden zit. Maar omdat, het, ja, omdat die draden dus echt in het hart liepen was het gewoon heel risicovol en was er dus een risico dat hij zou overlijden tijdens de operatie. En ja, dat was, oh, nou, dat was echt de cash op de taart, zeg maar, met het hele verhaal met de ICD. Um, Super heftig ook, we hebben toen echt, ja, onbewust toch denk ik afscheid genomen van hem ook. Terwijl achteraf is het gelukkig is het goed afgelopen en was die operatie goed gegaan. Maar ja, het was wel echt onwijs kloten natuurlijk om weer zo'n circus in te gaan eigenlijk van... Um, ja, medische uh, operaties en weet ik het allemaal. Maar goed, dat was dus goed gegaan. En um, toen moest hij voor de tweede keer geopereerd worden. Om dus weer een nieuwe uh, ICD in te zetten. Maar dan een, uh, eentje die zeg maar niet bij zijn hart zou zitten. Um, dus ja, die operatie die was wat minder risicovol gelukkig. En toen ben ik op een gegeven moment in de tussentijd. Want er zat een tijd tussen zeg maar. Moest dus herstellen. En toen ben ik in de tussentijd naar Spanje gevlogen. En toen brak dus de pandemie uit en toen hebben ze de grenzen dichtgegooid. Dus op een gegeven moment stond die operatie gepland en kon ik dus niet terug naar Nederland omdat de grenzen dicht waren en er dus geen vluchten waren. Nou, op dat soort momenten denk je ook echt van Jezus Christus. Um, ja, waarom waarom zit ik hier? <laughs> en toen voelde ik ook echt van, ik heb het nooit echt als een uh, limiet ervaren of zo, zeg maar, of als een uh, beperking ervaren uh, om in het buitenland te zitten. Zeker niet in Spanje. Want ja, je bent er met 2,5 uur vliegen, maar. Op dat moment omdat dus ook inderdaad op de weg... Um, ja, dat je niet met de auto ook naar Nederland kon... want ze waren bij de grenzen uh, aan het controleren. En in Spanje liep ook echt een leger op straat. En toen dacht ik wel echt van oké... Okay, ja, als er nu iets gebeurt, dan ben je gewoon echt de zak, zeg maar. Um, want je kunt niks. En gelukkig is dat nu allemaal voorbij... en is het weer een beetje terug naar normaal natuurlijk. Maar op dat moment was het wel heel heftig... Maar goed, ja, daar gaan we dus nu even niet vanuit dat dat nog een keer gaat gebeuren. Ik geloof niet dat dat nog een keer gaat gebeuren. Ik hoop het niet. Um, want ja, dat is gewoon niet te doen. En um, ja, dat was dus een beetje het verhaal rondom mijn vader. Um, daarnaast heb ik natuurlijk... Um, ja, ik weet niet of je mijn laatste podcastaflevering hebt geluisterd... maar daar heb ik het over hoe mijn oma in het ziekenhuis terecht is gekomen. Een dag voor oud en nieuw. En hoe we nu eigenlijk nog steeds... Ze ligt er nu nog steeds, maar ja, ze is eigenlijk gewoon aan het sterven. En ik zit nu in Spanje... Ik heb wel afscheid van hem kunnen nemen, gelukkig. Maar op dat soort momenten denk je ook van ja, waarom zit ik er niet gewoon dichtbij? Dan wil je gewoon op dat moment, wil je gewoon natuurlijk dichtbij zitten. Maar je hebt ook je dingen in Spanje waarmee je verder moet. Dus dat maakt het gewoon zo lastig. En daar, ja, daar krijg je ook een onwijs schuldgevoel van. Waar ik straks ook nog even wat tips voor zou geven. Maar goed, dus uh, met beide oma's heb ik eigenlijk zo gehad dat ze dus in het ziekenhuis kwamen. Maar dat ik nog wel afscheid van ze heb kunnen nemen. Um, ja, mijn ene oma is dus nog niet overleden. Maar dat zal niet heel lang meer duren. Maar bij die andere oma was het ook zo dat, we, dat ze dus in het ziekenhuis terecht kwam. Hebben we met de hele familie um, allemaal afscheid kunnen nemen, wat super fijn was. Maar ja, ook wel weer heel heftig of zo. En drie maanden geleden, toen kreeg ik een telefoontje um, terwijl ik onderweg was naar een bruiloft in uh, Granada. Ik was toen met mijn vriend onderweg. En um, ja, toen, toen kreeg ik dus een telefoontje van papa. En ik hoorde eigenlijk al meteen dat er iets aan de hand was. Want ja... Je weet wel, als je met je ouders uh, vaak belt of zo... dan weet je op een gegeven moment wel hoe ze het gesprek openen of weet ik veel. Weet je? je voelt het wel aan als er iets aan de hand is. En dat had ik nu ook heel erg. En toen zei hij ook inderdaad van... Um, ja, opa is overleden. En dat was eigenlijk zo onverwachts of zo. Hij was wel... Um, fysiek was hij niet super meer of zo, maar niet zo slecht, zeg maar. Dat je denkt van nou, um, het, houdt echt, uh, of, ja, uh, het duurt echt nog korte tijd zeg maar voordat hij gaat overlijden. Het was echt best wel ouder niet. niets. En dat vond ik ook wel heel erg, dat ik dacht, jezus, ik heb niet eens afscheid kunnen nemen, weet je. En dat heeft natuurlijk niemand gehad, want hij is in zijn slaap overleden, wat het fijnste is wat je kunt hebben. En um, ja, dat wens je iedereen toen natuurlijk, gewoon een overlijden zonder lijden eigenlijk. En toen ben ik natuurlijk ook meteen, heb ik, um, eerst die bruiloft moest ik nog doen, wat ook echt klote was gewoon. Want je bent totaal niet in de stemming dan om iets te vieren. En het was zo'n groot contrast ook, dat je... Op het ene moment hoor je dus inderdaad dat er iemand in je familie is overleden. En op het andere moment loop je te feesten eigenlijk, omdat er een bruiloft plaatsvindt. Want je gaat er ook niet met zo'n chagrijnig gezicht zitten natuurlijk. Maar ja, op dat moment had ik natuurlijk wel echt een masker op. Want ik dacht, ja, um, ik kan nou moeilijk hier inderdaad gaan lopen huilen de hele tijd. Maar ik voel me ook niet goed, zeg maar, dat ik uh, voluit ga feesten ofzo. Terwijl alsof er niks aan de hand is. En ik heb toen dus wel meteen een vlucht geboekt ook, ben ik teruggevlogen naar Nederland en hebben we de uitvaart gehad. En um, ja, nu dus ongeveer drie maanden later gaat precies hetzelfde gebeuren eigenlijk. Um, of ja, niet precies hetzelfde, maar goed, hebben we weer een overlijden wat binnen korte tijd zal gaan gebeuren. Um, wat ook echt onwijs raar is trouwens, als je erover nadenkt, dat ze gewoon binnen een aantal maanden van elkaar, ja, allebei zijn overleden, zeg maar dadelijk. Um, ja, het is gewoon heftig om mee om te gaan. Natuurlijk, überhaupt al um, is het heftig om met een rouwgeval uh, geval om te gaan. Ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. Maar zeker als je in het buitenland woont, kan het, ja, krijgt het nog een extra dimensie, zeg maar. En ja, dat zijn dus een beetje de situaties die ik heb meegemaakt... Uh, rondom verlies en vervelende gebeurtenissen en zo. Dus ja, nu zal ik je wat tips gaan geven over hoe je hiermee om kunt gaan als jij... Ook in een zo'n situatie terechtkomt. En um, dus ook inderdaad overhaast terug naar Nederland of België. Of waar je dan ook familie hebt zitten. Um, terug moet vliegen. En dat er van alles geregeld moet worden en zo. Um, ja, op zo'n moment moet je dus inderdaad moet je van alles gaan regelen. Er moet een vlucht geboekt worden. Je moet uh, met werk regelen. Je emoties uh, onder controle krijgen. Het is gewoon heel heftig. Maar je moet denk ik wel rationeel proberen, uh, proberen na te denken. En dus alles... Op een rijtje gaat zetten van oké, okay, wat moet er gaan gebeuren? Um, wat voor actie kan ik ondernemen op dit moment? Wie moet er geïnformeerd worden? En probeer het gewoon zo goed mogelijk op een rijtje te zetten. Want als je echt puur in die blijft, zeg maar, dan weet je op een gegeven moment ook niet meer. Ja, dan, dan wordt het gewoon één grote chaos. Dus probeer het voor jezelf op een rijtje te zetten. Wat zijn nu de stappen die je kan nemen? En probeer die, uh, die te ondernemen dus. En vraag ook dingen uh, aan andere mensen. Vraag om hulp. Want net zoals met de vluchtenboeken naar Boedapest, dus uh, ik heb toen hulp gehad van Nanda... en die zei toen op een gegeven moment ook van... ja, mijn zusje had een, een verlopen uh, paspoort, ook echt op dat moment. Dus je denkt, oh god, dit is echt perfecte timing gewoon. Maar die zei toen van, ja, de Koninklijke Amaroche die zit naast Eindhoven Airport... waar ze even zouden kunnen proberen of ze daar iets kunnen regelen, zeg maar. En dat was toen inderdaad gelukt. En ja, dat was gewoon onwijs fijn om haar daarbij te hebben, zeg maar... dat zij toen die tip gaf daarvoor, want... Op zo'n moment denk je daar echt zelf niet over na natuurlijk. Dus vraag ook hulp aan anderen. Want zij kunnen op dat moment misschien wat rustiger nadenken. En um, waardoor jij ook kunt focussen op andere dingen natuurlijk. En ik moet wel zeggen dat het um, echt wel fijn is... als je op een gegeven moment je leven hebt opgebouwd... in Spanje of in het buitenland of ja over het algemeen natuurlijk. Um, dat je gewoon een supportnetwerk hebt waar je op terug kunt vallen. Want ik ben nog goed in het begin dat ik me best wel alleen voelde... Um, ja, het is heel frustrerend als je de taal nog niet spreekt of nog niet echt vrienden hebt gemaakt of zo. En zeker als er dan iets gebeurt, dan is het gewoon heel vervelend. Omdat je, ja, je kunt op niemand terugvallen. Je hebt niemand fysiek, zeg maar, bij je. Um, tenzij je natuurlijk met je gezin bent verhuisd of wat dan ook. Maar goed, ik was in, in mijn geval was ik alleen verhuisd. Dus dat, um, ja, ik was wel blij dat ik op dat moment, zeg maar, al wel een netwerk om me heen had um, waarop ik terug kon vallen. Dus Zeker in dit soort situaties is dat gewoon heel fijn om te hebben. Dus probeer ook gewoon zo snel mogelijk je leven in het buitenland op te bouwen. En um, ja, help elkaar. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je je emoties op een, een of andere manier probeert te verwerken. Ik weet niet wat voor jou het beste werkt. Um, praat met anderen, schrijf erover, wat dan ook. Um, het kan heel lastig zijn omdat je op dat moment niks kunt doen. Maar probeer dus wel gewoon met die emoties om te gaan. En um, ze op de een of andere manier kwijt te kunnen. En voel je ook niet schuldig. Want ja, net zoals wat ik vertelde met mijn vader in Budapest. Um, het kan dus overal gebeuren. Weet je. Op dat moment hadden mijn moeder en mijn zusje, die, die um, moesten ook een vlucht pakken. Dus het is niet zo dat het in Nederland gebeurd was en ik de enige was, zeg maar, die over moest vliegen. Nee, het, ja, het was in het buitenland gebeurd. Dus um, het kan op ieder moment. En overal kan er iets gebeuren. Dus voel je ook niet schuldig dat jij bent vertrokken. Um, ja, het is een keuze die je hebt gemaakt en die je volledig moet omarmen, denk ik. Er zitten heel veel leuke kanten aan. Dit zijn de minder leuke kanten, maar um, je kunt er ook niet altijd zijn voor iedereen. Dus ik denk dat het juist heel krachtig is als jij voor jezelf kunt kiezen... en de keuze maakt inderdaad om naar het buitenland te verhuizen... omdat het iets is wat jou heel gelukkig maakt. En ik denk alleen maar dat, um, ja, dat de mensen om je heen alleen maar trots op je zullen zijn... dat je die keuze hebt gemaakt, van je eigen geluk hebt gekozen... En dat, je het dus, ja, dat ze het dus ook niet kwalijk nemen als er een keer iets gebeurt en je bent er niet meteen. En over het praktische, dus over dingen regelen. Ik wil je wel aanraden om, um, als je dus inderdaad in Spanje woont of waar dan ook. Om geld proberen apart te zetten voor dit soort noodgevallen. Zodat als het nodig is dat je op ieder moment terug kunt vliegen. En um, ja, dat het op dat gebied zeg maar, geen problemen zal opleveren. En nu moet ik wel zeggen, um, ik werk natuurlijk nu voor mezelf. Ik heb een bedrijf met mijn vader. Maar... Ja, dat maakt het onwijs makkelijk eigenlijk om in dit soort situaties je snel aan te passen. Ik hoef eigenlijk als ik een telefoontje krijg nu alleen maar mijn koffer te pakken, vlucht te boeken en ik ben weg. Ik heb aan niemand verantwoording af te leggen over dat ik op kantoor moet zitten of zo. En ik denk dat het nu um, ook makkelijker is omdat we door de pandemie natuurlijk heel veel remote zijn gaan werken. Dus misschien um, zit je nog wel in loondienst en um, werk je daardoor veel vanuit huis. Maar ja, um, ik denk dat als je een baan hebt, dus inderdaad in Spanje dat het best wel lastig kan zijn om dat ook nog hoog te houden. Ik heb dat in het begin dus gehad toen ik nu uh, naar Boedapest moest vliegen. Toen had ik gewoon dus inderdaad um, een fulltime baan. En ik heb toen met mijn um, baas erover gehad, want ik werkte in een internationaal bedrijf. Dus hij snapte ook heel goed, zeg maar, van oké, okay, je moet op dit moment gewoon daar naartoe. En um, we, we zien later wel, zeg maar, hoe dat geregeld wordt. Ik heb toen wel nog um, vanuit daar wat proberen te werken. Maar ja, het is gewoon belangrijk dat je in een bedrijf zit, denk ik, dat je op dat soort momenten kun, kan ondersteunen. Want ik denk dat, ja, ik bedoel, als mensen je aannemen... dan weten ze dat dit uh, kan gaan gebeuren. En dat je op dat moment ook echt voor jezelf moet kiezen. En je niet schuldig moet hoeven voelen over de baan die je achterlaat. Want ik bedoel, ja, een baan uh, kun je nog uh, veranderen, zeg maar. Maar ik bedoel, ja, als jij bijvoorbeeld niet naar het afscheid... van een familielid bent geweest, dat kun je nooit meer terughalen. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je op dat moment moet uh, kunnen kiezen voor jezelf. En dat je dus inderdaad ook ergens werkt waarbij er um, waar rekening mee wordt gehouden met dat dat kan gebeuren. En nog even over dat schuldgevoel. Ik denk dat dat niet iets is wat je kunt voorkomen. Want ik heb daar nu nog steeds na al die tijd, zeg maar... Um, ja, ik woon nu zes, zeven jaar in Spanje bijna. En ik denk niet dat dat ooit zal verdwijnen, weet je. Je hebt toch het idee van, oké, okay, je hebt een egoïstische keuze gemaakt. Uh, je hebt mensen achtergelaten die je missen. En ja, zeker in dit soort gevallen, dan is het gewoon... Kloten als je er niet bij bent. Als er iets gebeurt. Maar ik denk juist dat als je inderdaad in het buitenland woont. Dat je op, dat, um, op de momenten die je wel gewoon thuis bent. In Nederland of België of whatever. Dat je alleen maar meer geniet van de tijd die je samen hebt. En ik heb het er al vaker over gehad. Hè, dat als ik nu inderdaad in Nederland ben. Dat ik echt ultiem gebruik maak van de tijd die ik daar heb. En juist heel veel leuke dingen inplan. En ook um, ja, dat het niet van die. Dat het niet zo'n sleur wordt zeg maar. Maar dat je elkaar echt weer heel veel bij te vertellen hebt. En leuke dingen gaan doen. En. Dat maakt het juist heel mooi, denk ik. En geniet er ook gewoon ultiem van, van dat soort momenten. Um, ja, zeg mensen dat, ze van je, dat je van ze houdt. Doe leuke dingen. En uh, ik denk niet dat je jezelf iets kwalijk kunt nemen als er iets misgaat. Maar ja, weet dat ik je heel goed begrijp. En dat het uh, nooit compleet zal weggaan, denk ik. Maar ja, dat, het, dat je er toch mee om zult moeten gaan als je ervoor kiest om naar het buitenland te verhuizen. En dat de... Positieve kanten ook echt de tegenop wegen. Tuurlijk, het zijn vervelende periodes als je dit soort dingen, uh, dingen meemaakt. Maar het kan ook gebeuren in Nederland. En het moet niet de reden zijn, denk ik, om uh, niet naar het buitenland te verhuizen. En ja, zeker als je ervoor kiest om naar Spanje te gaan. Je bent in alle gevallen ben je er binnen de drie uur. Dus het is nog te overzien, weet je. Um, dat komt goed. Hou vertrouwen in jezelf. En um, ga je dromen achterna. En laat het niet, ja, dit soort dingen niet je ervan weer houden, zeg maar. Nou goed, ik hoop dat dit een beetje um, een goed verhaal was Maar Ik heb echt het idee dat ik echt ja, van de hak op de tak ben gegaan. Um, om, ja, omdat ik dingen terug probeer te halen in mijn hoofd. En um, Ik hoop dat je toch nog wat aan de tips hebt gehad die ik heb gedeeld. En mocht je ook in zo'n situatie terechtkomen... dan kun je me altijd op Instagram vinden. Uh, kun je me een berichtje sturen, Ed Sabine in Spanje. En um, ja, weet dat je niet alleen bent... en dat dit soort dingen dagelijks overkomen zeg maar, bij iedereen... En dat je er echt wel doorheen komt. Um, soms met een beetje hulp, maar dat het altijd goed komt. Dus daarmee wil ik afsluiten. Ik hoop dat je een hele fijne week hebt. En um, ik zie je graag bij de volgende aflevering weer. Doei doei!